0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Terça-feira, 19 de abril de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este o meu negócio de hoje com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Nosso bate-papo aqui matinal, diário, às 9 horas da manhã e que também fica disponível em podcast, nas plataformas de podcast, logo em seguida, né? Aqui no Rio de Janeiro, o tempo hoje é ensolarado, é... com as temperaturas. Bom, temperatura baixa para os parâmetros do Rio de Janeiro, 22 graus hoje. É uma temperatura baixa aqui para o que a gente está acostumado, né? Mas sempre ensolarado, que é muito bom, né? O destaque do nosso bate-papo hoje é o mercado livre de energia, principalmente questões de segurança do mercado livre, que é um tema que tem sido muito debatido nas últimas semanas e que essa semana também tem uma discussão grande, né? Mas vamos falar também dos destaques do dia, começando até por ontem, né? Por uma publicação extra do Diário Oficial da União, que saiu ontem à noite, né? com a nomeação dos novos diretores para a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, e para a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, os diretores que foram indicados recentemente, a gente cobriu bastante esse tema aqui na, na Megawatt, e também que foram sabatinados né, e aprovados no, na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. Né? Bom, na ANP, já foram, na, nesse, nesse decreto ontem, do presidente Jair Bolsonaro, foram nomeados na ANP o Daniel Maia Vieira, Fernando de Moura Alves, Simone Araújo, que foi reconduzida, né? ela que era do, do Ministério de Minas e Energia antes de ir para a NP e Cláudio Souza. Lembrando que na NP o diretor-geral é o Rodolfo Saboia, que permanece no cargo. Na ANEEL, né, onde teve mais mudanças, houve a recondução, a recondução do, do, do Elvio, né, o diretor Elvio, a nomeação do Ricardo Tille, a partir de maio que ele assume o cargo, Fernando Moge Ferreira da Silva, que assume o cargo a partir de agosto, e Agnes da Costa, né, que também vem do Ministério de Minas e Energia, com a previsão de, de assumir o cargo em dezembro. E o Sandoval, né, o diretor Sandoval Feitosa Neto, que vai, que foi indicado e aprovado para ser diretor geral da agência, ele assume o cargo de diretoria geral a partir de agosto para um mandato de quatro anos de duração, né. O, é, por falar em Aneel, hoje tem reunião ordinária da diretoria da Aneel né, Na pauta, né, os destaques para os reajustes tarifários Da Coelba na Bahia e da Cozerne no Rio Grande do Norte Duas distribuidores do grupo Neo Energia Para Enel no Ceará, né, a Coelce, mas Enel Ceará O nome com, com, com o controle da Enel né, E da Energisa Sergipe é, Os diretores também avaliam hoje abrir consulta pública para discutir revisão tarifária de, de, de distribuidores de menor porte, né, algumas distribuidores de menor porte, e também outra consulta pública que, que deve ser aberta para discutir aprimoramentos na proposta de consolidação de atos normativos sobre produção e comercialização de energia elétrica. Esses são os principais temas que estão hoje ali na pauta da ANEEL, que começa já já. É, por aqui, na Mega MegaWatt, nós temos hoje o Ligados no Regulatório, né, que vai tratar, é um evento quinzenal, né, que vai tratar de segurança de mercado, né, mecanismo de, de venda de excedente e o MCS, MCSD, né, o Mecanismo de Compensação de Sobras e déficit. um evento é, exclusivo para assinantes da Megawatt às 5 horas da tarde. Vale destacar sobre o tema de segurança de mercado, uma matéria que está na plataforma nossa, né, uma entrevista da Camila Maia com a Rosane, Rosiane Santos, né, conselheira da da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica sobre questões de monitoramento e garantias financeiras no mercado de curto prazo. Uma entrevista bem completa, bem interessante, para quem quiser acessar na nossa plataforma. Algo interessante da entrevista aqui, trazendo rapidinho um rápido destaque, é que a Rosane colocou que as regras de monitoramento do mercado e as de, de salvaguardas financeiras, né, devem ser implementadas em momentos distintos e ainda com um período de sombra, né, de, de aprendizado a exemplo do que foi feito também no caso do PLD horário, né? que a gente teve aquele PLD sombra. Né? Mas o, o recado que é interessante também da Rosiane nesse sentido é que as, as regras vão ser colocadas em momentos diferentes, né? que é uma preocupação do mercado, externada até pela Associação Brasileira de Comercializadores de Energia. Lembrando que o que tem em discussão ali, e isso tem avançado muito, né? isso que é importante a gente frisar, porque tem toda uma discussão no legislativo do PL 414, e isso está está demorando a sair né a temas do setor de energia que estão no congresso que demoram para sair e esse ano ainda fica uma, uma posição mais desafiadora por causa das eleições enquanto isso muita coisa está sendo debatida no regulatório e a gente tem visto um avanço e aí notadamente a questão de segurança no mercado livre porque recentemente se não me engano foram duas semanas atrás foi aprovada a resolução com as questões de entrada e saída do mercado com, até com aquela separação de comercializadores de dois tipos, né? tipo 1 e tipo 2. Tem duas discussões agora no no, na NEL, né? uma sobre monitoramento, que a gente comentou aqui agora, e a outra sobre as garantias financeiras, desses dois pontos que a Rosiane também comentou nessa entrevista. Quer dizer, a entrevista comenta sobre tudo, né, fica até o, o convite, porque a entrevista está muito boa mesmo. Mas esses três pontos ali que são importantes para o mercado livre, os três pontos estão andando essa informação é boa e cada uma num ritmo que também faz sentido com que tem sido colocado no mercado também para não fazer uma mudança muito abrupta quanto mais quanto mais transparente mais previsível melhor para os agentes porque eles se posicionam também né para formar preço para negociação então é importante ter essa, essa essas, essas regras as regras e a implementação delas de forma clara né é, que a meu ver está indo num ritmo bem 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 interessante é, por falar em Mercado Livre, o Mercado Livre também foi tema ontem, né, foi o principal tema no, no Agenda Setorial, né, no evento do Canal da Energia, que é um Enase, né abre a agenda de eventos da indústria de energia no ano. O pessoal aponta ali foi o Mercado Livre e um dos destaques ali na discussão também sobre formação de preços. Né? É, mais uma vez foi colocado ali um debate que é exaustivo sobre as mudanças nos aprimoramentos, os aprimoramentos feitos pela CEPAMP né, no, no na, no, nos critérios de aversão a risco, né? Isso foi discutido ontem e um ponto levantado pelo Celso Lorto né? Líder da área de planejamento estra estratégico da PSR é, ele colocando que que os novos critérios, né? Aprovados pela CEPAMP isso pode a partir que entra em vigor a partir de 2023 também para essa previsibilidade, isso pode causar um aumento ali no PLD, porque lembrando que resumindo muito aqui, né? O, o a ideia é que o modelo passe a incorporar mais ainda né, ficar mais aderente à realidade e tentar reduzir a geração térmica fora da ordem de mérito. Né? Então, ficaria mais previsível. Isso viria para o PLD. Então, o PLD teria um aumento né, em média né? e também o Celso vê um impacto no GSF. Né? E com isso também, né, havendo um, 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 esse impacto, assim, uma, uma redução ali na operação também, haveria necessidade de contratação maior de energia. Abre um espaço de contratação maior de energia. Lembrando aqui, que um dos, do, um dos caminhos ali de, de contratação de energia aprovados desde a da lei do ano passado que previu a, a privatização da Eletrobras é a contratação de termoelétricas inflexíveis, então também essa, essa mudança na CEPAMP no fim do dia pode levar a, 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 um, a um maior espaço para a contratação dessas térmicas também, que é um ponto muito interessante que foi discutido ontem também né é, por falar em PSR, hoje tem o workshop da PSR com o canal Energia também, que também faz parte desse pacotão do, do, de abertura de eventos no setor, né? E aí tem bastante tema também, né? Tem tema de preço de energia, PL414, a modernização do setor elétrico, descentralização, digitalização e a privatização da Eletrobras e os efeitos para o setor, lembrando que a princípio, né? Está marcado para amanhã, essa, essa votação no TCU, né, do último estágio do processo de privatização da Eletrobras a ser aprovado pelo tribunal, né. Amanhã também a gente fala um pouco mais sobre isso, né, é um tema extremamente importante, que demanda muita atenção, amanhã a gente, a gente fala um pouco mais sobre a Eletrobras, né. E na área de petróleo e gás, a Petrobras colocou a venda, né, sua participação em campos offshore, né, campos marítimos no Golfo do México, é um grupo de ativos que a companhia tem 20% de participação, em parceria com a Murphy Oil, né, que tem o restante das participações. A participação da Petrobras nessas áreas é, 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 é pequena em comparação ao porte da Petrobras. Por exemplo, a Petrobras nessas áreas, no Golfo do México, ela produz cerca de 10 mil barris de óleo equivalente por dia. É um número muito pequeno, mas é um sinal muito importante esse, esse, esse anúncio dessa venda. Esse anúncio saiu ontem, né, no fim do dia, mas é a primeira operação de venda de ativos já, que já sai sob a gestão do novo presidente da Petrobras, o José Mauro Coelho, que no seu discurso de posse na semana passada, reafirmou ali a política de preços, o plano de investimentos e o plano de desinvestimentos. Então, quando ele fez esse, essa movimentação na semana passada, dizendo que ele, que ele pretende manter essa continuidade, e de fato já sai um, já sai um, um, um processo de venda dias depois, é um sinal realmente de fato desse, desse entendimento de continuidade, e aí não só para os desinvestimentos, mas para a política de preços, que é a maior preocupação hoje, no setor, se a Petrobras vai manter a política atual. É, no caso dos desinvestimentos, a Petrobras tem um plano de negócios que prevê levantar entre 15 bilhões de dólares e 25 bilhões de dólares com vendas de ativos até 2026. E, no, é, e ontem também saiu né, um relatório do Credit Suisse falando sobre, analisando esse discurso do José Mauro e achando que de fato ele vai seguir esse caminho, seguir os passos dos seus antecessores, o Roberto Castelo Branco e o General Joaquim Silvio Luna. E também é interessante que o Credit Suíça destaca, coloca como bem-sucedida a gestão do General Joaquim Silvio Luna na companhia ao longo do ano que ele ficou. É de fato a empresa teve números bem, bem interessantes. Foram, o desempenho da Petrobras foi muito bom é, e vale a pena de fato fazer esse reconhecimento. Mas lembrando também que isso não é um processo de agora, né? Tudo bem que agora foi um bom resultado. Mas a companhia vem num processo de, 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 de recolocar, sendo recolocada nos trilhos já há alguns anos, principalmente reduzindo sua dívida, né? Então fica também esse destaque novo ali da Petrobras, esse sinal de continuidade, né? Vamos aguardar também os próximos passos da Petrobras para fazer já um acompanhamento maior dessa nova gestão da companhia. Bom pessoal, esses são os destaques dessa terça-feira, siga, siga a gente lá na plataforma que a gente vai atualizando todas as informações ao longo do dia, principalmente também com relação à reunião da ANEL de hoje. Tchau, tchau pessoal, bom dia!